0: Salut, mon nom c'est Louis Lahaye je suis agent de Place aux jeunes au Kamouraska. Place aux jeunes, c'est un organisme québécois qui aide les diplômés et les étudiants de 18 à 35 ans à s'établir et à travailler en région. Vous y pensez depuis un bout? Nous, on est là pour vous aider à passer à l'action. Pour nourrir la réflexion, j'ai jasé avec plein de moi, monde. c'est Jérôme Frédéric Bouchard, élime Gilbert,
1: Julie Christine Hélas.
0: Alexandre
2: Bibot, Clara, Julie Proulx,
0: et Gabriel, moi
2: c'est Isabelle.
1: Qui
0: sont arrivés récemment, qui se sont installés il y a quelques années ou qui viennent du coin. J'arrive de Montréal avec euh, ma blonde.
2: Mon chum, puis moi, puis les enfants, on a acheté une bergerie euh, ici. Je me suis fait embarquer dans une vague de folie.
3: Yeah.
0: <rire> Normalement, on fait des séjours exploratoires pendant lesquels on fait le tour de la région. On rencontre du monde de la place pour se projeter, pour s'imaginer vivre ici. Il y a beaucoup de mouvements d'air
3: ici. C'est un peu le berceau de l'agriculture. La chance de vivre dans
4: une
5: carte postale. J'ai l'impression d'être en vacances. Moi, j'ai comme la vue sur toute la vallée du Saint-Laurent, mais sans avoir payé ma maison une beurrée.
0: Comme c'est moins évident d'organiser ses séjours par les temps qui courent, on vous invite à venir découvrir le Kamouraska en balado. Bienvenue au Bas-Saint-Laurent, place au Kamouraska. Camourasca reste dans la tête des gens, puis ça fait longtemps. Comme directrice de Projection 1635, ça, c'est l'organisme qui chapeaute place aux jeunes dans la région, Edith Sanson a vu le programme se métamorphoser avec les années. Moi, je, il y
6: a 20 ans, je vous dirais même plus. À un moment donné, je circulais à des endroits à Québec, je suis native de Québec, puis euh, à un moment donné, je nommais, ah, je reste au Camourasca. En oh, Camourasca! T'sais, comme on va connaître Gaspé, comme on va connaître... Tu sais, il y a des villes ou des endroits là, qui marquent, là. Je sais pas, l'imaginaire, là. L'imaginaire, ça doit donc être le fun, là, tu sais. Je pense que les gens là, viennent vraiment pour l'endroit, ça c'est clair, tu sais, mais ça on le connaît, là, le beau lieu, les beaux couchers de soleil. Mais la proximité, être bien, avoir un. de pouvoir euh, je sais pas là, vivre ce qu'ils veulent vivre, là, mais dans, avec de la place, avec du. avec du loose place aux jeunes. Ça a parti dans les années, ben, les années, l'année 90, si je ne me trompe pas. Mais l'idée, c'est vraiment de, de donner des services que un, un jeune qui vient dans la région ou qui y est déjà, ben, a un besoin. Il se dit, OK, moi, j'aimerais ça trouver de l'emploi, retourner aux études, m'installer ici, tout ça. Donc, viens dans notre organisme, puis à partir de là, ben, on va t'offrir les services ou t'aider ou surtout t'accompagner là-dedans.
0: L'idée, c'est de soutenir les nouveaux arrivants. Avant, pendant et après leur arrivée. On pense que plus vite on trouve nos points de repère, plus vite on peut s'adapter et s'intégrer. Surtout quand on saute dans le vide. Un peu comme le move que Clara a décidé de faire cette année.
7: J'ai fait un DEC en gestion et intervention en loisirs. Euh, J'ai gradué en 2018. Je me suis cherchée, beaucoup. J'ai travaillé dans des centres d'hébergement, dans des villes, dans des municipalités, dans les camps de jour dans... bref, pas mal de tout qu'est-ce qu'on peut avoir comme job d'étudiante, je l'ai fait. McDonald's aussi, y compris. J'avais une entrevue pour euh, le cégep de Saint-Jérôme que j'ai malheureusement échoué. Puis, euh, le lendemain, j'ai fait, OK, je m'en vais dans le bas du fleuve. J'avais déjà été en Mauricie. J'avais déjà été à Shawinigan, à Québec. Jamais j'avais mis les pieds sur la J'ai pris mon véhicule, ma petite Hyundai Accent 2014. J'ai fait un 4 heures de route, non-stop. J'étais tellement excitée, je partais, puis j'étais comme bon, bingo. Tu sais, j'avais rien à perdre. J'avais plus mon copain, ça faisait longtemps j'avais. J'avais plus. Euh, je restais chez mes parents. Euh, je me cherchais. Je savais pas quoi faire. J'ai trouvé une chambre à louer euh, dans un grand et 5 demi ,5 à Rivière-Well. Quand j'y avais été à Rivière-Well la première fois, euh, j'avais été sur le bord du fleuve directement, puis j'ai regardais le coucher du soleil. Ça a été mon premier contact avec ma ville euh, que je vis présentement. Puis je m'en souviendrai toujours, c'est comme un... C'est un feeling qui va revenir, qui revient à chaque fois que je m'en vais sur le bord du fleuve puis je regarde le coucher de soleil, ça reste là, ouais. La offert à moi, il y avait un poste d'adjointe de... administrative. Là, quand j'ai su que j'avais le poste, J'ai, je, je... je m'excuse de terme, j'ai « choqué ». Je leur ai renvoyé un courriel, je leur ai dit « je pense pas que je vais être capable de le faire ». J'ai vu tous les termes du poste, je capotais en-dedans, moi, là, je me disais « ok, c'est un travail comme à Montréal, là, je vais stresser, je vais paniquer ». Ils m'ont dit hey, « non, 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 on, on va réduire tes heures, on va te mettre à 32,5, on va te mettre euh, « t'as ton bureau, t'as ci, t'as ça, euh, on va t'ajuster ça, mais il y a-tu a d'autres choses que aimerais avoir ?» Ils m'écoutaient ils étaient attentifs à moi parce qu'ils voulaient vraiment m'avoir comme personne. Ma boss, elle a pris une heure et demie de son temps juste pour me présenter à toute la bâtisse. Qui ferait ça? Cette opportunité-là, j'en reviens pas encore. C'est juste un offre d'emploi que, que Louis m'a envoyé. Encore une fois, merci, Louis.
0: De rien, Clara. C'est ma job.
7: Ma famille est à Saint-Eustache, donc j'ai pas de famille ici. Il me FaceTime souvent, je dirais euh, une fois par jour, hein, ma, ma mère me FaceTime, elle me demande comment ça va, tu me manques, puis je, tu t'ennuies-tu de la bouffe de maman? Je suis comme oui maman, je m'ennuie de ta bouffe, c'est vrai, <rire> mais j'apprends à faire la cuisine, puis là m'enseigne des recettes, puis ça, ça m'oblige à apprendre sur le tas, parce que ma maman est libanaise, puis là, est on est... Alors, grâce à moi, on est rendu plus de 34 euh, origines dans le, dans le bas du fleuve. <rire>
0: Depuis 30 ans, il y a des dizaines de personnes qui s'établissent au Kamouraska chaque année grâce à Place aux jeunes. Ces gens-là font des familles, partent des entreprises et parfois des projets qui ont le potentiel d'améliorer notre futur collectif. C'est le cas d'Émilie Dupont.
5: Je suis arrivée euh, au Québec en 2006, puis un jour, j'ai découvert le Kamouraska. Et là, je me suis dit, ah, oh, c'est là... C'est là que je vais poser mes bagages un jour. Il y a eu deux choses, puis je me revois là au soleil, à Saint-Denis. C'est un, les cabourons. Je trouvais ça extraordinairement beau, puis je trouvais que c'était vraiment une image distinctive dans le paysage. Puis la deuxième affaire, c'est que j'ai goûté les saucissons de fou du cochon. <rire> puis là, c'était là, comme, voyons, c'est sûr que c'est chez nous. C'est la seule place où en plus ils font des saucissons sur la coche. Ben, L'année d'après, je suis revenue avec des papiers, puis je me suis installée. Puis j'ai fait de place aux jeunes, puis c'était en 2007. Ouais, Place aux jeunes, c'était en 2007. On a fait les séjours exploratoires. Puis la formule ancienne, c'était plusieurs fins de semaine euh, en décalage, je sais plus combien de semaines. Puis il y avait vraiment des thématiques spécifiques par fin de semaine. Une fin de semaine où tu découvrais le milieu professionnel, tu où tu visitais des entreprises, tu rencontrais euh, des professionnels de toutes sortes. Il y avait aussi euh, une section où tu faisais ça. c'est toujours euh, en cours, je pense. Les, la visite de toutes les municipalités, là c'est avec, c'est cool, parce que non seulement ça te permet de bien comprendre le territoire, puis aussi, ben souvent c'est là où tu as un coup de cœur pour, euh, pour une municipalité en particulier, ce qui a été mon cas. Mon Carmel, c'est vraiment mon chez-nous. Je coordonne la démarche d'économie circulaire pour la SADC du Camouraska. Je travaille aussi avec Synergie Bassin-Laurent. La région du Bassin-Laurent vient de rejoindre le réseau des Fab Cities en devenant la première Fab région au Canada. Il y a déjà quelques Fab régions ailleurs dans le monde. Quand tu rejoins ce réseau-là, c'est que tu t'engages à, d'ici 2054, atteindre au moins 50% d'autonomie alimentaire, énergétique, manufacturière. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que tout ce qui touche l'énergie, on a des éoliennes et quelques petits barrages hydrauliques. On a, euh, pour l'alimentaire, évidemment, une panoplie de production agroalimentaire, et tout ce qui touche le, le, le milieu manufacturier. Ce qui est intéressant, c'est que bah, d'abord, il y a l'économie circulaire, et puis il y a toutes les notions de réparabilité, démontabilité, et puis d'éco-conception. Enfin, tout ça, ça vient nous aider à atteindre un peu plus d'autonomie manufacturière. Donc, dans cette perspective-là, je pense qu'on est bien placé au Bassin-Laurent, puisque... Notamment les élus, la table régionale, les élus municipaux, ils sont très impliqués dans Fab Région. Eux, ils y voient vraiment un potentiel euh, pour se développer d'une manière durable dans l'avenir.
0: En développement durable et en agroalimentaire, la région du Bas-Saint-Laurent se démarque, ça c'est pas nouveau, en production mais aussi en innovation. Ça crée une demande d'emploi qui est soutenue dans plein de domaines auprès d'entreprises comme Inno3B, qui fait dans l'agriculture verticale. On est allé rencontrer la responsable des ressources humaines, Renaud de Samson, dans un bâtiment qui a façonné le village de Saint-Pacôme, revalorisé en centre de recherche par l'entreprise. Attention, pas de photo, secret industriel
3: inno 3 on est une jeune entreprise, tu vois, saint pacôme on est parti de Montréal pour venir s'installer ici. En fait, les propriétaires, les fondateurs qui ont fait ça il y a 6 ans, fait on n'est pas passé par place aux jeunes, mais on peut dire qu'on a fait le move de s'en venir en région. C'est une entreprise d'innovation, de technologie. On, on conçoit, et on fabrique des machines d'agriculture verticale, donc des, des tours qui peuvent avoir 30, 40 pieds de haut pour faire pousser des, des végétaux. Euh, puis, euh, on s'est envenu ici spécialement parce que... Bien, dans la région du Kamouraska, c'est un... un peu le berceau de l'agriculture, donc euh, on a des partenaires à, à la Pocatière, Biopter, le CDBQ, pour faire de la recherche. On a des partenaires aussi de, de technologie à la Pocatière, donc euh, Novica, euh, tout ça, qui, qui, qui travaillent avec nous à développer notre, euh, notre technologie. Je, te... je vais vous amener voir euh, Papa Machine. Je l'ai euh, vu hier. Ça faisait comme une semaine que je n'étais pas descendue, puis j'ai moi-même, été impressionnée. On voit justement William qui est en train de travailler à l'installation de tout ça, qui nous rajoute une section à, à tous les jours, quasiment. On est devant une machine qui a peut-être euh, une trentaine de pieds de hauteur par euh, 40 ou 50 pieds, donc qui permet de produire énormément. Là, on parle pas de... On parle pas juste d'approvisionner l'épicerie du village en laitue. Là. On parle d'approvisionner l'épicerie de plusieurs villages en laitue. Là. Ça, ça sort énormément de, de, de kilos de, de plantes par, par semaine. L'intérêt aussi, c'est qu'on éclaire des, des, des lumières au, au DEL, euh, dont on peut récupérer la chaleur dans la, dans la tour. Il y a un excédent de chaleur qu'on peut récupérer pour chauffer des bâtiments. L'ambition de l'entreprise... C'est vraiment de répondre à un enjeu de changement climatique puis de dire, ben, tu sais, de, de la laitue, des micropousses, tout ça, là, c'est de l'eau qu'on fait venir des États-Unis alors qu'on est un pays qui a plein d'eau puis qui a de l'énergie en plus pour les, les faire, les produire localement. Si on peut réduire nos importations d'affaires pleines d'eau, finalement. <rire> Ben Moi, je pense que c'est une, une super région, euh, le Kamouraska, pour euh, pour accueillir des, des, des jeunes professionnels qui sont dans le domaine de l'ingénierie ou de la technologie, puis qui veulent s'en venir ici. Ouais. De pouvoir sortir, de, de, de pouvoir passer une journée concentrée dans sa passion, peut-être à, à, euh, à faire avancer les technologies, puis à développer des nouveaux produits, puis avec un écran, puis avec une équipe de collaborateurs. Mais après ça, de dire, OK... Euh, la journée est finie, je peux, je peux en profiter pour aller marcher avec mon chien dans le bois, aller me baigner sur le bord de la grève, aller voir des amis à la tête d'allumette, tu sais, c'est comme, on a un environnement qui permet, en tout cas, pour des gens qui aiment le plein air, d'avoir un, une, une panoplie de, de, de passion qui soit autant sur l'eau, sur la terre, sur le vélo, sur, tu sais, en ski, peu importe mais qui permet aussi... Je pense que le milieu est assez dynamique pour avoir un réseau social qui est comme super fort tout en profitant des grandeurs de, de la région. Là.
0: Pour bien des gens, un déménagement en région rime avec un changement de vie, un nouveau rythme, un mode de vie plus près de la nature. Et ça ne veut pas dire travailler moins. Mais peut-être faire un travail qui fait plus de sens. Je prends l'exemple de Isabelle et Gabriel. Ouais, bon, bien, moi, c'est Gabriel, puis...
1: Moi, c'est Isabelle. ...qui
0: était à Québec avant, en restauration. Pour eux, c'est un retour à leurs racines, puis là, ils s'adaptent à leur nouvelle réalité.
1: On est maraîchers euh, à Saint-Denis.
8: On est ouais. un couple qui a immigré euh, dans la région de on était euh, qui a migré dans la région de ouais. On était euh, à Québec, on se rencontrait à Québec quand on,
3: on commençait à
8: placoter de ces projets-là il y a quatre ans, trois quatre ans. Quand on est arrivé en région, ben c'est sûr que quand tu démarres en entreprise, tu as besoin de, de soutien financier externe. Là. fait qu on, Quand on a commencé, ben on a travaillé chez côté en restauration, euh, qui est un restaurant qui roule pas mal.
9: Ouais.
8: Que ça ça a comme calmé un peu le clash. Là. Ouais. Comme là, maintenant, c'est depuis euh, le printemps, je travaille uniquement sur l'entreprise. C'est là que j'ai connu, je pense mon clash cette année, plus ouais. qu'avant.
1: Parce que le changement c'est vraiment fait graduellement. Tu sais, quand on est arrivé, c'était le début de l'été, ça allait tellement vite. C'était comme un changement de région, un démarrage d'entreprise, un changement d'emploi aussi. La zone à
8: était bien un là, achat de ici, maison. Ouais. Fait
1: que, tu sais, c'est comme ça arrêtait pas, puis là, après ça, on est arrivé à la fin l'automne, pour on a fait comme <rire> OK. Puis là, après ça, on a comme appris tranquillement à vivre avec les saisons. Fait que ça s'est comme placé. Mais tu sais, au début, c'était pas un clash, c'est juste que ça arrêtait pas.
8: Il y a comme un rythme en agriculture que quand tu commences à le pogner, ça, ça va, là. J'ai rencontré un producteur laitier cet été, là, pis il me disait « L'agriculture, c'est pas une job, là, c'est comme, c'est ta vie, là, tu vis, là, Genre changer tes pneus de char pour l'hiver, ça fait partie de ta journée, comme faire ton lavage ou aller labourer ta terre, là. » C'est comme un but que je suis en train d'apprendre, dans le sens que moi, je travaille jamais. C'est juste comme vivre. Mais je me lève le matin, puis je me couche le soir parce les deux, il y a tout le temps de quoi à faire. J'ai pas comme d'horaire, nécessairement. J'ai juste tout le temps de quoi à faire. Ça devient
1: vraiment un mode de vie.
8: Hmm.
1: Moi, à la base, je viens pas de Québec. Je viens de la rive sud de Québec, dans un petit village. Je suis contente d'avoir été dans la ville à Québec. Je changerai rien à ça, mais je je pense que j'avais fait mon temps, mettons, en ville, si on peut dire, comme ça. J'avais besoin peut-être d'autres stimulations un peu. C'est comme si en ville, ça bougeait beaucoup. Puis j'ai quand même un, un côté de moi qui est super social, mais j'ai aussi un côté de moi qui a besoin d'être comme tranquille, et un peu solitaire. On dirait que quand suis arrivée en campagne, j'ai comme fait... OK, bien, qu'est-ce que j'aime, dans le fond? Qu'est-ce qu que je veux faire? Qu qu'est-ce qu qui me passionne vraiment? Puis on dirait que j'ai eu comme un recul à faire... Euh... Ah, ben, je pourrais essayer telle chose, je pourrais essayer telle chose que j'aurais eu les possibilités de le faire en ville, mais on dirait que je prenais pas le temps de m'asseoir puis d'y réfléchir, tu sais. Puis là, d'arriver ici puis d'y réfléchir, ça m'a comme aidé, fait que je me suis comme plus retrouvée là-dedans. Wow.
0: Ouais. Se partir en affaires, c'est une des multiples façons d'atterrir en région. Pour beaucoup de monde, le défi, c'est de se trouver un emploi. Plusieurs se demandent ce qu'ils vont faire, s'ils vont trouver une job dans leur domaine. À ce niveau-là, Place aux jeunes peut vraiment aider à distance. Par contre, il ne faut pas sous-estimer le fait d'être sur place pour trouver. Alex, Julie, si vous êtes d'accord, appelons ça un plongeon dans l'inconnu.
4: Deux amis nous ont parlé d'un programme qui s'appelait Place aux jeunes. On a visité la région de ses amis, qui était le Kamouraska. On a beaucoup aimé la carte postale. On s'est dit, ben, pourquoi pas nous aussi? Il n'y a pas que les autres qui ont la chance de vivre dans une carte postale.
9: On a tout plaqué, on s'est envenu ici. On est arrivé avec 30 dollars en poche. On squattait chez des amis qui ont bien voulu nous héberger. Malgré qu'on arrivait avec des maîtrises, on a accepté... De... Faire Des emplois, euh, ben moi comme laveur d'auto chez un concessionnaire. Julie euh, faisait du ménage dans des chambres, dans une auberge.
4: Et puis un jour, je, je me suis offert le luxe d'aller me faire couper les cheveux. Et ce jour-là, la coiffeuse m'a dit Julie, sais-tu que dans le village en haut, euh, ils cherchent un, un agent de développement, là Tu serais peut-être bonne. Puis j'ai appliqué. Le propriétaire de l'auberge a été ma première référence locale, puis euh, je sais qu'il y a eu un coup de fil aussi vers ma coiffeuse, qui était la femme du maire du village, et donc euh, j'ai eu accès à l'entrevue à saint gabriel l'allemand puis euh, ça a été euh, quatre ans de ma vie, Saint-Gabriel, euh, comme agente de développement, grâce à une coiffeuse.
9: <rire> grâce à un rendez-vous <rire> chez la coiffeuse.
4: Arrête de procrastiner, puis viens-t'en. <rire> il n'y aura jamais un, un, un bon moment. Nous, on est arrivés, il nous restait 30 dollars. Donc, si on avait dit financièrement parlant, c'est vraiment pas raisonnable, on ne serait jamais arrivé au Kamouraska.
9: Avoir entendu notre job de rêve, on ne serait pas arrivé non plus. Non. On, les deux, maintenant, on a des bons emplois qui nous font triper, puis dans mmh. lesquels on, on se sent bien. Puis, ben, c'est vraiment par l'implication bénévole. Au début, je pense qu'on a réussi à se faire un nom.
0: L'implication bénévole, c'est aussi une bonne façon d'intégrer le tissu social d'un nouveau milieu de vie. Pendant les séjours exploratoires, on vous présente quelques-uns des repères qui permettent de s'enraciner rapidement. En général, ça marque les candidats. Alex s'en souvient très bien d'ailleurs.
9: Pendant le séjour, je me rappelle encore la visite avec Jérôme Frédéric Bouchard, qui nous racontait les potins de chaque village. J'en mangeais, je
0: tripais vraiment sur l'expérience que je vivais. Jérôme Frédéric, c'est notre guide pendant les séjours en groupe. C'est lui qui nous pointe les éléments du paysage qu'on ne peut pas voir de l'autobus. Les gens, les histoires, des villes, des villages, les potins, la base. Je pense que pour habiter dans une place, il faut que tu aies une idée du
10: fond de l'histoire de la place. T'sais, autrement, tu t es comme un... juste un résident. Mais si le néo passe son temps à se considérer en disant Ah oh non, moi, c'est pas ma communauté. Non, non moi, je pas, pas d'ici. Qui qui va la reprendre, l'histoire Qui qui va maintenir la tradition t'sais, Le Camorrasca, c'est une histoire de tradition. Puis, qui, qui va le maintenir sans ça fait... Quand t'arrives, ben, ça te prend une petite injection. T'sais. <rire> Un petit peu de vitamine là, pour prendre le goût de la place.
0: La vitamine K pour Kamouraska. FAC, c'est l'heure de la première injection. Saint-André de Kamouraska, pourquoi les numéros de porte se suivent pas?
10: 1903, l'alcool est interdit partout, sauf à Saint-André. Le propriétaire des usines voulait deux choses. Interdire l'alcool dans le village. Puis il voulait des trottoirs de bois. Il voulait des trottoirs dans le village. Où les gens font Ils ont une sorte de précieux que c'est ça. Ça passait pas. Les gens des rangs voulaient pas payer des taxes. Puis, il voulait continuer à boire. Fait que Desjardins, ayant des super pouvoirs, a fait une, une et deux, il a séparé les deux. Il a séparé Saint-André-le-Village de saint andré la paroisse, Puis, ça s'est appelé Andréville. Fait que c'est beau, il y a eu ce qu'ils voulait, des trottoirs, l'interdiction de l'alcool dans Andréville. tu sais. Euh, puis, c'est resté de même 87, Mais le même jusqu'en 87, je pense, qu'ils ont fusionné. Mais l'affaire, c'est que en 82-83, ils ont numéroté les portes. Mais c'était deux municipalités distinctes. Ils ne se sont pas concertés. Fait qu'on a deux systèmes de numérotation. Fait que très souvent, l'été, c'est un classique. J'ai des touristes qui m'arrêtent en me disant « Ah, mais là, on cherche la maison de la prune. »« Ouais, ben là, tu vois le 123, là. »« Ben, c'est pas là. <rire> » C'est un kilomètre puis loin, c'est dans l'autre. Donc là, ils te regarde avec un air de... Je m'amuse bien
0: gros avec ça. C'est une histoire de boisson. On peut évidemment pas remplacer un séjour en autobus avec Jérôme, mais il y aura quelques injections supplémentaires au cours de l'épisode. Dans le Kamouraska, il y a plein de nouvelles initiatives tripantes qui s'inscrivent aussi dans un souci de valoriser son histoire. Ça tombe bien, on arrive à la rencontre d'Élim et Gabriel du Cirque de la Pointe-Sèche.
3: Bienvenue! Merci! C'est ici que non,
11: pas On le balai, hein, pas le ballet. On peut pas le ballet, il a pas de show! On ne peut pas voir, mais ici, il y avait une fille au cerceau, ici, une fille dans un filet... Chaque container est de, une section, si on veut. Fait que tu t'achètes ton billet pour la section. On va aller voir l'autre étage. C'est le Cirque de la Pointe-Sèche, euh, à cause du lieu, en fait. C'est un lieu historique, à la base. Euh, C'est l'ancien village de la Pointe-Sèche. J'ai travaillé la majeure partie de mon temps dans des cirques partout dans le monde. Puis, je suis un gars de campagne, à la base. Euh, j'ai quitté le monde du cirque parce que ça me tentait plus d'être en ville. Fait que là, Au lieu d'aller travailler en ville dans un cirque, ben, j'ai décidé d'amener le cirque à la campagne et d'y faire une vie pareille. Aussi, il y a beaucoup de raisons familiales. Pour moi, l'éducation des enfants est très, très importante. Puis... Le fait d'aller travailler, de, de toujours être à la course après quelque chose, puis de revenir à la maison, d'être fatigué, puis là, tes enfants te tapent sur nerfs parce que c'est toi, finalement, qui est fatigué. Les autres, ils n'ont rien à voir là-dedans. Tu ne donnes pas le, le, le meilleur de toi-même à l'éducation. Fait que là, en ayant un projet comme ça qui peut paraître un peu fou, mais qui est inclusif, que les enfants sont les bienvenus. Puis ça, ça a été mis clair en partant avec toute l'équipe, puis avec tous les artistes, puis avec tout le monde que c'est un lieu où ce que les enfants sont les bienvenus, qui peuvent courir partout, puis que oui, ça dérange un peu des fois, mais que ça, ça met aussi beaucoup de joie, puis qu'on grandit là-dedans. fait que c'est l'éducation euh, des enfants, puis j'espère qu'il va y avoir plein d'autres personnes qui vont joindre à ça, qui vont avoir des enfants qui vont pouvoir euh, aussi... Euh...
5: C'est aussi cette couleur-là qu'on a donnée au Cirque-la-Pointe-Sèche, dans le sens que quand il dit midi, c'est familial, mais c'est aussi euh, très communautaire. Là. Quand on a construit le site ici, ça s'est tout fait majoritairement sur du bénévolat avec des gens du coin qui ont senti ici qu'ils trouvaient une famille, un sentiment d'appartenance, puis c'est encore ça maintenant. Là. Puis Il n'y a rien qui nous fait plus plaisir que qu'on entend les gens dire « Ah oui, à notre cirque! » Puis là, c'est devenu le nôtre à tout le monde. Puis c'est ça le moteur de ce projet-là. Puis la journée que la communauté dit ça ne nous intéresse plus, ben on va se remettre en question vraiment.
0: La scène du cirque de la Pointe-Sèche, c'est une paroi rocheuse de 20 mètres de haut. Le tout fait face au fleuve, à quelques pas, littéralement. On continue notre route sur la 132 jusqu'à chez Mélanie Lemire. Je suis
12: professeure à l'Université Laval et à chaque occasion que je vais le dire, je dis que j'habite au Bas-Saint-Laurent. <rire> Puis je suis vraiment fière.
0: <rire> Mélanie est aussi chercheure et fait partie du projet Manger notre Saint-Laurent, un projet qui vise à mettre en valeur les aliments du fleuve.
12: Dans l'estuaire, il y a, on le connaît, le crabe, l'homard, la crevette. Mais il y a aussi toute une série d'espèces qui sont méconnues, qu'on travaille à faire de la promotion avec Manger notre Saint-Laurent. Exemple, la Kakuna, qui n'est pas loin d'ici, j'ai appris qu'on pêchait des oursins. La communauté des Malécites de G pêche des oursins qui, présentement, exportent en grande majorité. Puis Il paraît que les oursins verts de Cacunas c'est parmi les meilleurs au monde. C'est une ressource que, présentement, on ne voit pas tant. Il y a la marque de Simpson, il y a le flétan, il y a le turbo. On a un peu perdu le lien avec la mer. T'sais, il y a quelques pêcheurs de surgeons ou d'anguilles ici, mais on... j'ai envie de recréer ce lien-là de les connaître. À Saint-André, il y avait une usine de cannage de sardines. Donc, le fleuve a joué un rôle important dans le développement des communautés côtières de l'Est du Québec. Puis pourtant, on ne la connaît pas, cette histoire-là. J'aurais envie de la connaître.
0: Il y a quelque chose en campagne au Kamouraska avec la connexion avec la nature. Valoriser ce qui nous entoure et trouver l'inspiration, c'est un peu ce qui lie les trois entrepreneurs artisans qu'on a rassemblés pour une discussion libre sous le thème, ben, du Kamouraska.
13: Oh, je pensais pas goûter à ça. Ben oui, c'est les
14: dernières.
13: j'ai eu le droit d'en avoir juste une.
15: Moi, j'en ai eu...
14: Euh, C'est
13: un vin rouge créé t es, t es, t es, à Saint-Germain, à côté. Oui, on
15: est gâtés, ta barouette!
13: Wow. Merci, Père! Wow. Merci,
15: Thomas! Hey, santé! Hein. On pourra pas dire que cette ouais. année, on s'est dit ça souvent, hein? ne savais pas trop comment, quand
14: on ouais, c est. C est comment on fait le chin. Mais, hein.
0: Autour de la table, Nathalie Joannette de Fou du cochon, Perle Morancy du Bistrot Côté-Est, et Patrice Fortier, de la Société des plantes.
15: Moi, ce qui m'a attiré ici... C'était une amie, en fait, avec qui j'étais aux études à Montréal. J'ai fait place aux jeunes, puis j'avais le goût de changement, puis moi, je viens de la nature. Je suis vraiment, euh, je vais dire comme les Acadiens, j'appartiens à la nature. Donc, euh, pour moi, ça faisait tout plein de sens de venir m'installer ici. Je me retrouvais, en fait, à mi-chemin entre Montréal et l'Acadie.
14: Moi, ça, ça me parle, ce que tu me dis, parce que je pense que le Kamouraska, sa force, c'est ça, c'est qu'il y a tellement de reflets différents. Tu sais, c'est un surf and turf, là. C'est terre et mer, c'est euh, salin, c'est forestier. Fait que je pense que ça permet à beaucoup de gens de trouver leur place, parce qu'on a ce sentiment d'être euh, parfois en Irlande, euh, parfois d'être en Acadie, parfois d'être euh, euh, dans le Maine. Tu sais, je pense qu'il y a comme une espèce de monde des possibles ici, puis je pense que c'est ce qui fait la la richesse dans sa diversité territoriale.
13: Moi, c'est ça qui m'a... Au début, quand je suis arrivé, en fait, je ne connaissais personne. Bien, je savais qu'il y avait du bon pain à boulangerie qui venait d'ouvrir, mais je ne connaissais absolument pas d'humains, vraiment. Puis c'est vraiment le paysage qui a fait que je me suis dit pourquoi ne pas vivre... J'ai-tu une bonne raison de ne pas vivre dans un endroit comme ici j'ai Grandi au centre-ville, puis là, d'un coup, je voulais vivre de la terre. Tu sais, le monde partait à rire quand je leur disais qu'est-ce que j'allais faire à la campagne. Les gens ne me croyaient pas, ils me connaissaient mal, là, mais j'ai pris euh, une main qui se tendait vers moi, c'est-à-dire une un, un attestation d'études collégiales à l'ITA de la Pocatière. Puis euh, j'allais sur la montagne du collège tous les jours, ben, je pleurais. Je pleurais. J'en revenais pas d'être arrivé enfin. Comme si. C'est comme si je retrouvais, mais j'avais jamais vécu là. Mais c'est comme si je me trouvais enfin en, en un endroit où j'allais être bien, où j'avais jamais été bien vraiment, à part. Tu
14: sentais tes racines. Je sentais que.
13: Puis j'ai pas de famille qui vient d'ici, rien. C'était quand même, mais c'était ici que je, je sentais profondément que j'allais être bien ici. Il y a beaucoup de mouvement d'air ici, là. On peut dire qu'il y a un souffle.
14: Puis pour certains, c'est trop même. On va dire, ah, Kemorska, ouais. ils vendent toujours. Tu sais? ouais. C'est aussi la, la limite pour certaines personnes que. Une espèce de
13: mistral sais qui rend fou. Là, parce que C'est sûr que ça peut être vu comme des, des limites au développement. Puis on, moi, j'aime ça qu il a, quand il y a des limites. J'adore les limites. J'aime ça pas avoir le choix de tout faire dans la vie. Puis ici, oui, il y a moins de jours, il fait plus frais. Je peux pas faire un, des champs d'aubergines, ça marchera pas. Il faut ça. des on a gens pas un... et des plantes
14: robustes. faut
13: trouver, exactement. Mais faut trouver, c'est quoi la niche, qu'est-ce qu qui est positif dans la limite, qu'est-ce qu'on qu peut faire ici et que ceux plus au sud, en Floride, ils vont avoir de la misère à faire parce qu'il va faire trop chaud et humide. Tu sais, c'est de trouver la spécificité dans les niches. Qu'est-ce qu'on peut offrir au reste du monde?
14: C'est la même chose pour Côté-Est quand on a, par exemple, des vins qui viennent de, 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 de terroirs salins. Bien, il y a toujours une résonance ici aussi. Puis, je sais pas, toi, Nathalie, dans tes produits, est-ce que tu pourrais avoir des, des résonances comme ça? Euh...
15: Bien,
13: ben, Je pense oui. que c'est tellement évident. <rire> hey, le le des <rire> Juste
15: la flore, c'est la flore. Ouais, la flore, moi, la flore, chez nous, est blanche, jaune, grise, bleue, Comme verte. le paysage. <rire> Exactement, parce que c'est une, une vraie flore indigène, en fait. C'est que roqueforti. En fait, c'est un paquet de micro-organismes qui viennent, entre autres, du persil que Claudie cueille, Claudie de, des Jardins de la mer, euh, le persil de mer. J'ai travaillé sur un projet de recherche avec l'Université Laval pour caractériser la flore, puis ça permet de comprendre pourquoi le monde, ils disent Caroline, quand on mange ton produit, on a vraiment l'impression d'être au Bas-Saint-Laurent. quand on le mange chez vous, c'est pire encore.
14: <rire> je trouve ça vraiment intéressant parce que, tu souvent, on a tendance à envoyer tous les produits du terroir en ville. et que finalement, on a une perte d'authenticité. Puis on devrait faire le contraire. C'est les gens de la ville qui devraient venir manger les produits en région plutôt que prendre nos produits et les envoyer en ville. En tout cas, je trouve que c'est. Mais on a
15: besoin de la ville pour survivre parce que. Tout à fait. Moi, Au début, hein, quand on a commencé, on voulait juste travailler avec ici. Pis ça n'a pas été long, mm -mm. que, je veux dire, on allait mourir de faim, là, tu sais. Mais c'est ça,
14: c'est ça, l'équilibre, en fait, c'est que la campagne a besoin de la ville, puis la ville a besoin de la campagne. Exactement. Fait que euh, venez sentir.
13: Mais c'est ça, faut venir Toucher, sentir.
14: goûter, transformer, partager. Mm. Ouais. La matière, ça. le territoire en le protégeant. C'est
13: pas tout le monde qui aime ça ici, là. Car nous, on, 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 on triple là, mais il y a plein de gens qui repartent, là, qui aïssent ça. Il y a des gens qui trouvent qu'il fait trop fraîte, qu'ils vendent trop. C'est que... un peu rough, là. C'est tellement un peu tout le monde poétique. le les euh, C'est bon.
14: poétique, Kamouraska, mais c'est ça aussi. Le piège oui. du rêve est là. Oui.
0: C'est vrai qu'il faut savoir dans quoi on s'embarque. Place aux jeunes sert aussi à mesurer les aspects, disons, moins convaincants. Calibrer ses attentes, c'est la raison d'être des séjours exploratoires. Cédric Lauzon et Marie-Ève Arbour sont passés par là. Cédric est agent de développement pour Sainte-Hélène de Kamouraska et Marie-Ève dirige Visages régionaux, une entreprise de marketing territorial installée à Saint-Pascal.
16: J'ai fait Place aux jeunes en 2012. Je me souviens d'avoir eu des rencontres vraiment intéressantes là, au niveau professionnel, d'être assis dans l'autobus, de jaser avec la personne en question, puis de faire comme « OK, là, là, je sens qu'il y a quelque chose pour moi dans le Kamouraska ». Puis l'espèce d'énergie que le groupe Place aux jeunes euh, suscite, tu sais, quand on est tous ensemble, toutes des gens qui se posent la même question ou presque, avec des petites variantes, euh, évidemment, là. Il euh, y a vraiment quelque chose dans cette énergie-là. Puis moi, j'ai continué à... Euh, une fois que j'étais établie dans le Kamouraska, euh, les différents agents de migration m'ont souvent demandé « Hey, tu viendrais-tu jaser à notre groupe pendant une heure ou deux? » Puis euh, je le faisais vraiment avec grand plaisir, des fois avec des petits bébés dans jambes, <rire> avec mes enfants.
17: Place aux jeunes, ils nous ont comme appuyés là, vraiment là, dans la, la recherche là, de, de, de logements louer, tout ça puis aussi pour certains programmes c'est quand tu finis tes études de droit à des montants et que c'est dans votre travail en région fait que c'est tous les, les, les trucs que tu peux avoir accès là. Puis euh, sont toujours en continu après ça c'est pas comme ok t'es arrivé, char t'as un appui là, quand même là. tu connais, je veux dire, nous on connaissait personne là, on avait pas de famille, rien
0: Il n'y a pas de bonne manière de bouger en région, de faire le move. On va entendre deux histoires de migration récente. Julie, qui est arrivée en pleine pandémie avec sa famille pour reprendre une bergerie. Puis Catherine, qui est débarquée dans le coin sans emploi avec son cheval au mois de novembre.
2: Moi, en fait, j'avais vraiment un sentiment que ma vie pouvait pas juste être travailler, euh, avoir une vie de famille le soir puis voir des amis de temps en temps. J'avais vraiment le feeling qu'il manquait quelque chose. Étienne, lui, c'était beaucoup... Lui, il savait que ce qui manquait, c'était la bergerie. <rire> Ça l'était vraiment tannant, là. Il, il, en, il en parlait tout le temps. <rire> puis moi, mais mon, mon besoin, il, il s'est comme combiné avec son rêve à lui. Ce qui fait qu'on a, on a fait... On, on quitte Rimouski, euh, et Voilà. On a acheté le troupeau, en fait le 1er avril parce que le but c'était d'être là pour les agnolages. Fait qu on a eu notre premier agnolage le 4 avril. Fait <rire> c'est ça, c'était vraiment. C'était. Est, est, voilà. C est, on, est, on est vite plongé dedans. Ce qui est beau de où on est, c'est que c'est tellement beau partout. La, la, la taille aussi de l'élevage, le fait que ça soit au pâturage, ça répond à des valeurs aussi. C'est pas juste de l'élevage où j'ai pas l'impression de juste être dans une usine à viande. Ça, j'aurais pas voulu. Quand on regarde autour, on est juste entouré de vers, de, 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 de du travail, du temps qui fait son œuvre sur le territoire. Puis ça, c'est précieux d'avoir de, de, ce, euh, ce, ça à l'aide dans en l'enracinement. Le lien avec les animaux, moi, je n'ai jamais été euh, très proche des animaux. J'ai eu un chien jeune, puis euh, ben, je ne l'aimais pas tant. Là. <rire> Mais là, je découvre la relation avec ben, les les animaux, là, essentiellement, on a des ânes, on a des, euh, des agneaux, les brebis, c'est tellement doux, c'est tellement gentil. Puis ça, je, ça, je, je, je le découvre, puis je m'étonne de, de m'en ennuyer, de juste aller les voir, euh, d'aller les flatter, euh, de, de cette relation-là. Je, je... ouais ça, je m'étonne de l'aimer, puis de... ça prend beaucoup de place euh, en moi.
18: Je suis arrivée il y a deux ans, puis là, je viens de m'inscrire, c'est ma première session. Là. Nouvellement étudiante au cégep de la Pocatière en technique d'éducation spécialisée. À Montréal, j'étais dans la croisée des chemins, je savais pas où je m'en allais, ça faisait une couple de mois que je n'étais plus avec mon chum, puis j'habitais chez des amis, j'avais pas de bail, je me suis dit, OK, là, y a... pourquoi pas, c'est le temps, je vais changer d'heure, ça va me faire du bien. Là, c'est là que j'ai fait aussi euh, place aux jeunes, puis... Ça a déboulé. J ai, j ai un peu, comme c'était un peu une décision coup de tête, j'ai un peu paniqué sur le coup en me disant « OK, là, il faut que je me trouve un emploi. » J'ai travaillé sur une ferme laitière. J'ai appelé euh, la première ferme laitière euh, que, que j'ai vue passer. puis J'ai eu l'emploi. Je pense que le propriétaire s'attendait pas à ce que je t'offre une semaine. Là. Finalement, j'ai duré du mois. Puis euh, ouais, chapeau à tous les agriculteurs parce que c'est vraiment de l'ouvrage là. <rire> je suis venue euh, avec mon compagnon de vie à quatre pattes. Mon <rire> cheval, c'est un gros avantage c'est que quand tu habites Montréal puis ton cheval ou ton activité mettons est en, en banlieue, mais ben là tu as tout le trafic tout ça. Là peu importe, l'heure de la journée ça me prend 4-5 minutes euh, me rendre pour aller le voir. Donc ça c'est vraiment vraiment gros plus. Oui, au début, j'ai peut-être eu un petit euh, coup de foudre. OK, oui, chez moi, j'adore ça. Quelques mois après, je me suis dit, surtout que je travaillais sur la ferme, là, je trouvais ça dur, j'avais moins de contacts sociaux. Là, j'ai eu un petit dent, je me suis demandé qu'est-ce Qu que je fais ici? Ce qui m'a aidé dans, dans mon acclimatation, c'est de me de faire des repères, euh, de, de commencer à avoir une petite routine, de rencontrer des gens. Dans la dernière année, j'ai rencontré beaucoup plus de gens que dans ma première. Ça s'est fait un peu comme ça, de, de créer des liens... Ce plus fort, ça a beaucoup, beaucoup contribué à, à m'acclimater puis à me dire, okay, là, je suis chez moi.
0: » Le temps d'intégration à un nouveau milieu de vie varie beaucoup selon les personnes puis ça dépend d'une multitude de facteurs. Les phases d'adaptation comportent des hauts, des bas, c'est normal. Il faut un mélange de patience et d'initiative. Je pense
17: que quand les gens ils voient okay, ils restent, pour vrai. Si tu es un saisonnier, on en a vu plein là, du monde venir un été et partir. Mais là, quand tu fais « OK, non, ils, ils restent, ils vont dans un village », il y a comme un, une ouverture, tu le vois, là, il y a une ouverture des gens, je pense, quand ils comprennent ça.
5: Il y a beaucoup de gens qui passent. Et des fois, les gens ils commencent à être un peu... Euh, peut-être fatigués de s'attacher à des gens de passage. Fait que je pense que c'est peut-être un peu ça, comme cette séduction-là, qui se prend un peu plus de temps. Mais moi, j'ai l'impression que le monde, est sont sympathiques. Mais
15: peut-être parce ouais. qu'on est sympathiques. Ça
11: doit être. <rire> <rire> bon, ben, Je pense aussi que quand tu arrives et que tu te greffes un projet, déjà, ça l'aide l'intégration dans un
6: milieu. Là. À un moment donné, il faut que tu le vives. Là. Tant que tu pas un peu décidé en disant « OK, ça va être ma vie, là, ça va être la suite », c'est ça qui est favorable là, à, à prendre racine un peu. là. C'est si tu côtoies d'autres mondes. Oui, nous autres, il faut s'organiser pour être accueillants, puis qu'ils se pensent un peu de quoi, puis que ça soit plaisant. Mais après ça, il ben, faut que les personnes fassent un, un bout de chemin, là, parce que c'est ça, c'est comme, comme de s'impliquer dans une, une relation amoureuse. Là. Si toi, tu fais rien de ton bord, hein, c'est une affaire qui se fait à deux.
17: <rire> La vie de, de village, c'est vraiment le fun. Tu, sais, tu connais tes voisins, là, tu, sais, tu, peux, tu peux leur parler, ils sont smarts. Qu'est-ce qui est le fun, en fait, c'est que, tu sais, mettons que arrives dans un village, puis tu te dis, « Hey, j'aimerais je veux, je veux, ça créer ce, ce truc-là, je sais pas, tu fais de la poterie, t'as le goût de faire de la poterie, ben tu peux te faire ton, ton club de poterie, puis, tu sais, il y, y en a pas, tu sais, c'est toi qui veux le partir, puis il y a vraiment un, une espèce de motivation à être comme, hey, « Il y, y a cette place-là à prendre, je vais la prendre, puis c'est ça, c'est ton truc, puis vas-y, prends cette place-là. »
10: Tout est possible, c'est juste que si t'es willing pour le porter, ben c'est à toi de le porter pas le développer. Souvent, les... en fait, ce qui est assez cool d'ailleurs, parce que les gens, quand t'arrives, bon, ils vont se garder une petite, petite gêne, ils vont attendre de voir comment tu te comportes dans un village puis voir si t'es pour rester, mais en même temps, tu lèves plein d'espoir, c'est plein de. Si tu commences à t'impliquer puis toi, tu dis, Alright, on a peut-être de la relève pour tel, tel, tel comité ou t'sais. Fait que ça, ça lève des espoirs, fait que les gens sont normalement très, très ouverts, très optimistes.
5: J'ai un souci que je cultive et que j'essaye de le cultiver dans mon quotidien, c'est vraiment le, le fait de vivre ensemble entre les néo et les natifs. Encore une fois, je trouve ça vraiment important pour pas qu'il y ait une polarisation. Là. Évidemment qu'on n'en est pas là, mais reste que je trouve ça important de cultiver ça. Puis ça, ça se cultive autant dans notre quotidien que dans les conseils municipaux, que dans les comités de toutes sortes, que dans les entreprises. Prendre sa place pas juste pour habiter ici, pas juste pour trouver un travail, mais pour s'impliquer ici. Ça, je pense que je souhaite ça pour le Camourasque.
0: Malgré tout le chemin qu'on a fait, ce balado remplacera jamais un séjour exploratoire en groupe qu'on organise chaque année. Jérôme et moi, nostalgiques, qu'on a décidé de se gâter de quelques injections camourascoises. On a fait un petit tour en auto, à la manière d'un vrai séjour Explo, avec toute la couleur qui traîne en arrière du carrosse.
10: Ah, ben ça, c'est Saint-Philippe-de-Néry. C'est un bon village, un... c'est un bon rapport qualité-prix. C'est un... un assez beau village, un assez grand village. Euh, il y a plein de petites rues, il y a une belle vie
0: communautaire. Le parc municipal a des super beaux terrains de pétanque, aux femmes <rire>
10: Saint-Pac, saint euh, Saint-Pac saint pour les intimes. Très rapidement, on voit un peu ce qui la, la signature de Saint-Pac. Le village est un petit peu plus dans une pente, ce qui donne une architecture plus intéressante. C'est un village qui était initialement une scierie où c'était euh, des Anglais qui, qui, qui pilotaient ces entreprises-là. puis Ils sont arrivés un peu plus avec les cultures de loisirs. Il euh, y a un terrain de golf, il y avait une piste de ski. Il s'appelait la Côte des chats. Ils le... ben, ont changé de nom maintenant, ils ont décidé de s'appeler Centre de Plein Air de saint paul comme un beau nom, bien insipide. Euh, la Côte des chats, c'était parce que la côte est tellement abrupte que les chevaux, en grimpant, ils se trouvaient à, à gratter le sol. Ils grattaient comme des chats qui essayaient de monter sur un arbre. Fait qu'ils l'ont appelé comme ça. Saint-Denis, village à deux cœurs. Ils ont Le village, premièrement, il est à l'abri des montagnes. Fait que as pas, euh, tu ne vois pas le fleuve. Puis, sur le bord du fleuve, il y a un autre hameau, si on veut. Il y avait un hôtel à l'époque. Euh, ça dansait, ça buvait de la boisson. Ça... Les gens allaient euh, se baigner dans les costumes de bain. C'était le scandale total au village. T'avais deux mondes qui se matchaient pas, là. Saint-Germain, c'est un tout petit village, okay? C'est un village qui, historiquement, attention, n'aurait pas dû exister, dans le sens que le, le clergé voulait pas qu'il soit fondé. Saint-Germain-la-Rebelle, parce que, justement, il a été fondé un peu suite à un esprit de rébellion. Euh, L'église a été construite sans permission parce que c'était des gens de Saint-Germain qui trouvaient que c'était trop loin de la messe à Camorasca ou à Saint-André.
0: Impossible de condenser une visite qui peut prendre une journée complète en quelques dizaines de minutes. Le séjour exploratoire fait partie du programme Place aux jeunes, tout comme le soutien à distance. Il y a des agents comme moi partout dans notre belle province et le point de départ, ça peut être juste de nous donner un petit coup de fil. Un courriel, ça marche aussi. Pour terminer, j'aimerais ça ajouter que le Kamouraska, c'est aussi l'accès à une propriété abordable. C'est plein de monde tripant, impliqué, des spots de plein air à découvrir et tout ça dans un décor assez spectaculaire. Toutes des bonnes raisons pour venir t'établir dans le coin, finalement. Le mot de la fin, je le laisse à celles et ceux qui font vibrer les cordes du Kamouraska.
4: Je pense que la première chose qu'on se souhaite puis à chaque année, c'est de voir arriver des nouvelles personnes avec leurs expériences de vie propres, leurs aspirations, euh, qu'elles soient petites ou gigantesquissimes, puis que ces personnes soient à la fois inspirées par le territoire et inspirantes pour le territoire, pour qu'il y ait des nouvelles choses qui popent, pour qu'on soit toujours dans, dans un espèce de dynamisme euh, au rythme de la région aussi.
11: C'est beau aussi. Puis c'est le fun de voir du beau monde dans une belle région. Puis le monde devient beau avec ce qui les entoure.
17: C est les, les paysages, je veux dire. Il y a quelque chose avec le fleuve là, qui, qui déclic, c'est vraiment spécial. C'est ça, là, faire du ski-fond sur le bord du fleuve, après ça, le Mont-Royal, ils prennent <rire> J'ai
16: J'ai l'impression d'être en vacances quand j'arrive chez nous. C'est un état, je pense, général de, de bien-être, d'être de, de, à la bonne place. Puis quand je regarde le fleuve, je je, je, veux dire, je me sens reconnaissante que ça, ça existe, que ça soit préservé de cette façon-là. Puis quand j'ai le goût d'avoir un break de ma famille, disons, mes enfants, l'intensité de la vie familiale, je prends ma vanne puis je m'en vais à Rivière-Ouelle, tu sais je me fais un feu sur le bord de la beach, euh, je me fais une petite affaire à manger puis je suis juste bain, tu sais.
12: Les gens perçoivent Kamouraska comme un beau milieu sur le bord de l'eau, mais il n'y a pas juste ça. Moi, à Kamouraska, j'ai les plus beaux amis de la planète. C'est vraiment un milieu qui est dynamique. C'est un milieu qui est créatif, où il y a toutes sortes d'initiatives qui émergent puis qui marchent relativement bien. Là.
9: Une des premières personnes à qui on a parlé de notre projet de venir s'établir au Kamouraska, c'est mon grand-papa. Marcel Bibot, qui est un entrepreneur euh, qui a fait une grosse vie, une grosse carrière, qui a bien réussi, et toute sa famille est restée dans la nadière. Mais quand on lui a parlé de notre idée de venir s'installer au Kamouraska, il m'a regardé dans les yeux et il m'a dit « Hey ça, là, mon gars, c'est une terre de rêveurs. Tu t'en vas dans un monde d'opportunités. » C'est tout ce qu'il nous a dit. Puis C'est ce que je découvre depuis huit ans.
6: Tu sais, tous ceux qui ont passé par place aux jeunes, la majorité, je ne dis pas que c'est tout le monde, mais mon Dieu qu'il y a des gens qui ont fait une différence dans le Kamouraska, là, tu sais, qui sont euh, euh, entrepreneurs, euh, travaillent à des endroits, et tout ça, puis qui ont fait vraiment une grosse différence dans, dans ce qu'est devenu le Kamouraska. Ben, imagine en 5, 10, 15 ans, 20 ans. Tout cet impact là, de, de ces gens qui ont fait du Kamouraska leur Kamouraska un eux autres aussi, là, euh, ben, je pense que tout le monde va être gagnant là, dans, dans cette aventure de, de migration. Là. Check. Montréal
16: là, ou Québec, peu importe, là, elle va être encore là si jamais tu as le goût d'y retourner, t'sais. Viens l'essayer, viens voir s'il n'y a pas quelque chose à construire. Prends le temps d'arriver, de comprendre comment ça marche, de découvrir les gens, de comprendre les besoins. Puis après ça, bien, il y a de la place pour tout le monde.
0: Ce balado est présenté par Place aux jeunes Kamouraska. Il est produit par Visages régionaux avec Guillaume Monette à la réalisation. La pérennité du programme Place aux jeunes Kamouraska est assurée grâce à la contribution de nos partenaires régionaux, les caisses Jardins du Kamouraska, la SADC du Kamouraska, Marie-Ève Prou, députée de Côte-du-Sud, Bernard Généreux, députée de Montmagny-Lillet-Kamouraska-River-du-Loup et nos deux partenaires majeurs, Emploi Québec et la MRC de Kamouraska. Sans oublier la contribution du secrétariat à la jeunesse du Québec et toutes celles et ceux qui s'y investissent par conviction. Merci, au plaisir de vous rencontrer.